1: Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins und von www.sticks.de powered by Drums und Percussion. Ausgabe, Folge, Episode, was auch immer ihr das nennen möchtet, 39. Mir gegenüber sitzt ein frisch frisierter, aber schlecht rasierter Dirk Brandt, der aber, soweit ich es schon mitbekommen habe, so ein bisschen schwelgt in den Sphären von Thor. Hi Dirk.
0: Ja, schönen guten Morgen. Hör mal, schönes Sätzchen hast du gerade auswendig gelernt. Das war schön. Ähm, ja, ähm, ja, rasiert, yo. Ähm, ne, nee, ich, unrasiert. Ja, unrasiert. Ja, ich hatte keinen Bock da drauf. <lacht> <lacht> ja, stimmt, aber man hat das gesagt. Also ich, mit den langen Haaren, das, äh, das würde dann verwegen aussehen wie Thor. Ey, das wäre doch mal was. Geil, oder? Alter, bumm. Hör mal, ein Schlag auf dem Schlagzeug wäre kaputt. <lacht> War mit, mit, oh, mit Thor's dem Hammer. Hammer. Ey, hör mal, ja. Thor's Hammer. Nee, das wäre dann Thor's Trommelstock. Das wäre doch mal eigentlich was. Ja, ja, ja. Timo. Ja, vielleicht kannst du ja da signaturemäßig noch was rausholen. Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. <lacht> Timo, Rundown, was gibt es denn heute?
1: Wir haben natürlich wieder einen News-Teil. Leider haben wir auch wieder einen Todesfall zu beklagen. Wir führen unser Schlagzeuger, wer bin ich, fort. Aus dem schönen Augsburg haben wir zum Interview geladen den Jimmy Kresic, ein Keyboarder. Im Equipment Talk hat der Dirk für uns die Pearl Duolux Snare Drum getestet. Und natürlich haben wir wie immer die Chefkoch-Empfehlungen der Woche.
0: eine Menge Stoff. Dann wollen wir doch mal gleich loslegen. Timo, was für News haben wir denn? Was gibt es an Workshops oder was passiert in der Dramaszene?
1: Genau, fangen wir mal an mit dem Workshop an. Und zwar kündige ich hiermit die Cajon Akademie an, vom 21. Juli bis zum 24. Juli in der Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen im wunderschönen Heg, im noch schöneren Münsterland. Dort war ich auch schon ein paar Mal zu Gast. Und Dirk, du bestimmt auch. Ja. Es liegt ganz, ganz toll. Ist eine schöne Gegend. Das Thema der Cajon Akademie lautet von Peru bis Pop. Also von PBP, könnte man das abkürzen. Sehr lustig. Die Percussion-Dozenten dort sind für euch Professor José Cortijo, Laura Robles und José Montana. Das Ganze richtet sich an Percussionistinnen, Jugendliche ab 16 Jahren, alle Interessierte, Erwachsene, also einfach nur an Percussionisten, Percussionistinnen ab 16 Jahren und für alle, die daran interessiert sind und es gibt dort Unterrichts- und Veranstaltungsformate wie Gruppenunterricht in unterschiedlichen Stilistiken und Spielweisen und Plenumsveranstaltungen, in denen die Dozenten ihren persönlichen musikalischen Hintergrund und typische Aspekte ihrer musikalischen Heimat und Stilistiken vorstellen. Das Ganze ist dann zu haben für insgesamt 364 Euro für Erwachsene inklusive der Vollpension, Übernachtung im Doppelzimmer und ermäßigt für 170 Euro bis 25 Jahre und Menschen in Ausbildung inklusive Unterbringung ebenfalls und der Verpflegung. Außerdem gibt es noch eine Instrumentenpräsentation durch Sonic Percussion mit dem Hannes Sönmez. Also, coole Sache, Cajon Akademie! Im Juli, wer Bock hat, hingehen. Leider erreicht uns auch wieder ein Todesfall. Und zwar ist der langjährige Drummer der Band Die Pudis an einem Krebsleiden erlegen. Das ist Klaus Schafschwert. Er ist am 10. Juni im Alter von 68 Jahren von uns gegangen ähm, ja, die, die Pudis, das war die Rockband der DDR, würde ja. ich sagen. Die haben da eine Menge Preise abgeräumt und waren auch lange noch nach der Auflösung der DDR musikalisch aktiv. Ähm, der Klaus Scharfschwert wurde in Ostberlin geboren und machte dort zunächst eine Tischlerlehre. Danach studierte er dann noch Musik und ist seit 1979 der Schlagzeuger dann bei den Pudis gewesen. Ähm... Ja, die, eine der beliebtesten Rockgruppen der DDR. Und auch der Klaus hat ein paar Preise eingeheimst. Er wurde nämlich von 1984 bis 1986 als bester Schlagzeuger der DDR ausgezeichnet und hat auch bei den Pudis als Songwriter mitgemacht. Zum Beispiel Lieder wie »Lass uns den Rest bewahren«, »Süden oder unsichtbare stammen aus seiner Feder«. Dirk, wie sieht's aus mit dir und Klaus
0: Scharfschwert? Gab's bei dir Berührungspunkte? Hast du ihn mal kennenlernen dürfen? Nee, leider nicht. Aber die Berührungspunkte, die ich habe mit ihm, sind... Ich habe damals als kleiner Bub immer zu einem Live-Album der Pudis äh, getrommelt. Ich Auf den Namen äh, komme ich gar nicht mehr. Es war so ein orange-gelbes Cover und hab dann zu Hits wie Ja, alt ist ein Baum oder alt wie ein Baum so heißt es besser gesagt und bestimmte andere Sachen immer getrommelt es hat mir immer viel Freude gemacht und auch die Pudis alleine ähm, ja tolle Band und ja wieder mal schade dass einer durch den Folgen einer schweren Krebserkrankung halt verstorben ist und ja also ich denke mal er lässt gerade in den DDR Trommler-Riegen, sage ich mal, also das ist jetzt nicht negativ gemeint, wirklich eine große Lücke, weil er war schon sehr prägend. Und besonders, was ja auch ist, der, der Klaus, der war ja nicht nur Trommler, der hat ja auch gesungen. Das hat er so, wie man das gehört hat, gehasst früher. Aber der war sogar ganz erfolgreich zur Neuen Deutschen Welle damit aber der sagt, da sagt er fand ich so ein, irgendwo ich weiß gar nicht mehr wo so ein Zitat dass er halt gesagt hat irgendwie als Schlagzeuger wenn es peinlich wurde konnte man sich in hinterm Schlagzeug verstecken und als Sänger musst du vorne an den Bühnenrand wahre Worte deshalb sind wir vielleicht Trommler Timo ich weiß es nicht
1: na ich sitze gerne ja oder
0: so <lacht> ja man wird älter
1: ne stimmt das ist sowieso apropos älter du bist ja zwei drei Jährchen älter jetzt muss Boah. ich mal investigativ nachfragen jetzt aber jetzt weil ja. du gesagt du hast ähm, in deinen Jugendjahren zu dem Album der Pudis getrommelt. Ja. So, wie präsent waren denn die DDR-Bands in der
0: Bundesrepublik? Das ist eigentlich eine interessante Sache. Den bin ich eigentlich noch nie so richtig auf den Grund gegangen. Also wie gesagt, Pudis, ich weiß auch gar nicht warum. Ich muss sie gekannt haben, sonst hätte ich das Album nicht. Ich werde genau. ich werde mal auch unbedingt zum nächsten Podcast mal die, die Platte rauskramen. Also wirklich auf Vinyl habe ich die noch schön. Und sie muss ja, präsent oder Pudis muss mir ja was gesagt haben, sonst hätte ich die Platte ja nicht. Und das Interessante ist ja, ich habe ja wirklich dazu getrommelt. Jetzt habe ich auch gefragt, ob es der Einfluss meines Bruders sein kann. Nö, ist er nicht. <lacht> <lacht> der hat immer Fußball gespielt und da war ich zu blöd so. Ich habe immer Eigentore geschossen, da wollte nie einer mit mir spielen. Ich war immer, ich, ich war immer der Letzte, der früher gewählt wurde. So. Alle, uh, alle, ja. alle, alle Jungen standen in einer Reihe und oh, Brand der Geist halt nur auf dem Feld rum. Und dann musstest du ins Tor. Oder warst du, die, nee, dann, oder warst du die Eckfahne? Ey, wenn ich das mal wüsste. Ey, ich hab's wirklich. Ich, Fußball ist einfach nicht meins. Da muss man nicht 22 so laufen um einen Ball rum. Quatsch, wollen sie jedem angeben. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß natürlich auch hier, Karat hier ist natürlich auch ein Begriff gewesen. Über sieben Brücken habe ich bestimmt auch nicht zu Peter Maffe, sondern original zu Karat getrommelt. Aber ja, was nicht so präsent war bei mir, das ist eigentlich... Silly, was ja damals die Ostband war, das ist gar nicht so präsent gewesen bei mir, also ich habe wirklich zu den beiden Platten, das kam später erst mit Silly, ja zu den beiden Platten habe ich getrommelt, aber warum oder wieso kann ich dir nicht sagen, echt interessant, wäre mal auch so eine, so eine Historienfrage für, für so einen Forscher halt
1: und kannst du dir noch kannst du dich noch erinnern, was dich an dem Drumming besonders dann gekickt hat, weil man oder hat sich die Musik gekickt, war, oder war es beides?
0: Also wie gesagt, ich bin ja jemand, der nicht auf Texte hört und das ist ja eigentlich wahr, es springen mir wieder alle ins Gesicht halt irgendwie, also mich berührt eine Melodie. Und ich fand glaube ich 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 fand glaube ich, ich, glaub ich die Hooklines einfach. Es war glaube ich einfach zu konsumierende Musik im positiven Sinne. Und ähm, ich, das Drama, es war einfach Song, die nicht die ganze Band, ich glaube, es hat einfach Spaß gemacht, den zuzuhören. Und ich, ich fand die Melodien einfach toll. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja jemand, der, wie gesagt, eine Melodie berührt mich, ähm, Text, wenn ich ihn verstehe, dann hinterher erst, aber, aber ja, bei mir ist es echt so, ne, eine Melodie löst bei mir Emotionen aus, aber nicht ein mhm. Text, das ist ja bei einigen Leuten ganz andersrum, die sagen, boah, den Text halt irgendwie, und das ist gar nicht so. Also, wenn eine Melodie mich kickt, dann ist das eigentlich die halbe Miete. Dann kriege ich eigentlich den Text fast gar nicht mit, weil die Melodie mich so berührt. Ob ja. das eine Akkordfolge ist oder was auch immer. Interessant, ne? Ja.
1: Kommen wir mal kurz auf den Klaus Scharfschwert zu sprechen, der hat ja danach den Pudis, die haben sich aufgelöst 2014, wenn ich mich richtig informiert habe, hat er danach noch mit seiner eigenen Band weitergemacht und die hieß Scharfschwerts Neuland, das war so ein bisschen härter gegangen. deswegen habe ich gedacht, du hättest vielleicht mal mit Exes zusammen eine Bühne geteilt mit denen. Nee,
0: nee, ich habe mit einigen DDR-Trommlern hinterher äh, noch die Bühne geteilt, aber den Klaus habe ich leider nie in dem Sinne äh, kennengelernt halt. No. Aber das Interessante ist ja auch, dass man sagt, als er zu den Pudis damals gekommen ist, er war ja lange Jahre Mitglied, hätte sich eh die Musik der Pudis eh ein bisschen mehr zu härteren Gang oder zu raueren Rockmusik, ähm, wie heißt es, gewandelt. Also er hätte schon so ein bisschen mehr so diese Rockgriffs damit reingebracht.
1: Mhm. Ja, Also unser herzliches Beileid an die Familie und an die Angehörige. Ja. Es ist mal wieder ein großer von uns gegangen.
0: Ja, Trommel weiter in Frieden. Jo. Alles Gute dir da oben auf deiner Reise. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir führen unser Schlagzeuger Wer bin ich heute weiter fort? Und ich habe mir wieder einen Schlagzeuger ausgedacht, der um die Veröffentlichung dieser Ausgabe 39 Geburtstag hat. Und diesmal ist es eine Premiere. Es ist ein deutscher Schlagzeuger. Vielleicht können wir einfach mal nachträglich dem Dirk gratulieren an dieser Stelle, der nämlich hier ein paar Tage vorher auch Geburtstag hatte, aber es ist nicht der Dirk, so viel kann ich schon mal versprechen. Ich habe mich nicht in deine Rolle begeben, sondern in eine Rolle eines anderen Schlagzeugers. Also
0: es ist ein deutscher Schlagzeuger.
1: Ja, aber ich gebe dir ja ein paar Infos. Okay. So, ich hoffe, ich hoffe liebe hoffe, und Hörer, ihr könnt alle mitraten. Und ihr könnt ja auch mal auf unsere Facebook-Seite gehen. Das ist äh, Schlagabtausch, eine Gruppe, die wir gegründet haben. Und äh, wer dort dann mal mitteilen könnte, ob ihr schneller seid als Herr Dirk. Das würde mich mal interessieren, ob ihr schneller auf den Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin kommt jeweils. Das wäre mal ganz spannend zu erfahren. Und wo ich schon mal dabei bin, ihr könnt uns auch mal ganz kurz vielleicht, egal wo ihr da rumsurft und uns hört, ein Like da lassen und ein kurzes Review. Zum Beispiel geht das über iTunes. Das wäre ganz cool, denn das würde uns ein bisschen helfen, mehr Reichweite zu erlangen. Da wären wir doch sehr dankbar für. Aber kommen wir zum Schlagzeuger. Wer bin ich? Ich mache mal einen Gong. Bong. Bong. So. <lacht> so. Also ich schlüpfe in die Rolle dieses Schlagzeugers. Ich bin geboren am 29. Juni 1966 in Essen. Neben meiner Tätigkeit als Schlagzeuger bin ich auch Tätowierer. Ich habe sogar ein eigenes tattoo in Essen. Die Wurzeln meiner Band gehen auf eine 1982 unter dem Namen Tyrant gegründete Schülerband zurück. 1987 war ich Gastmusiker bei Destruction. Ich war Ende der 90er Mitglied der deutschen Dark-Metal-Band Stida und 2018 Gast bei Darkness. Bei einigen Liedern meiner Hauptband sang ich auch den Liedgesang. Ich bin eines der beiden einzigen verbliebenen Originalmitglieder meiner Band, obwohl ich sie aufgrund persönlicher Differenzen schon mindestens zweimal verlassen habe. Mein Spitzname ist Ventor.
0: Er ist der Schlagzeuger von Creator, aber ich komme jetzt gerade nicht. Wolfram? Nee, ich weiß nicht, wer Müsste aber, ist er, ist er doch, oder? Richtig, ja. ich hab, ich Jürgen hab's... Ventor Reil. Ja, ja, genau. You, you, da, genau. Ich, wie komme ich denn auf Wolfram? Naja, auch nicht schlecht. Ich benenne ja immer eh alle Leute anders. <lacht> also, ja, klar. Klar, Creator.
1: Creator Trash-Metal-Band Nummer 1 aus Deutschland. 15 Alben veröffentlicht. Und ja, Jürgen Ventoreil an Trumps seit jeher fast. Und gegründet aus einer Schülerband. Bis heute noch zusammen. Zumindest zwei von damals. Eigentlich eine ganz coole Sache. Wer sich über den Jürgen mal informieren möchte, in... Archiv von sticks.de findet ihr ein Interview mit ihm. Das ist in der Ausgabe 5 2009 erschienen und in der Drums and Percussion dort im Archiv auch auf der Webseite von sticks.de. Da gibt es auch ein Interview von ihm. Das nennt sich Ein Schlag, kein Streichelzeug. Das ist wohl Jürgens Motto so ein bisschen. Und das ist er auch 2009 erschienen in Ausgabe 3 2009. Und Creator hat auch ein neues Album am Start. Ja. Das heißt Hate über alles und äh, ja, die sind nach wie vor
0: ziemlich aktiv unterwegs und ja, in den besten Jahren auch, ne? Ja, absolut und äh, wirklich geiler Trommler. Wir haben eine geile Geschichte damals. Wir haben 2008, das war ja so mit mein erstes Übernachtkonzert halt mit Exes in Wacken und ich weiß noch, Exes hat immer so ein ähm Publikumsmitmachtding, das ist ähm, Touch the Rainbow, also eine sehr Nette Melodie, aber die man in jedem Zustand mitsingen kann. Und ich werde da nie vergessen, wir haben mit einem Wacken relativ parallel mit Creator geschickt äh, gespielt und wie gesagt, beide, es war voll bis zum geht nicht mehr. Und ähm, dann, dann da hat man, das war noch so lustig weil Creator hört dann unser Touch the Rainbow und, und Creator nennt man HATE BLOOD und das war so, Hate blood! Und das war BLOOD die beiden Bands kennen sich auch, die verstehen sich auch, die mögen sich auch aber das ist echt ganz witzig halt wie dies dann so, diese, diese nette Melodiner HATE BLOOD darüber geschrien wurde, immer schwappte so gegeneinander. Ja. Sehr, sehr sehr geile Aktion äh, geiler Trommler, wie gesagt wenn ihr ihn nicht kennt, unbedingt mal auschecken gerade fürs ähm, Trash und Metal Drumming ähm, auch eine deutsche Ikone, so in dem Bereich, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich meine, hallo, mit Creator, die sind auch international völlig völlig am Start. Ja, absolut, ja. Und der hat bestimmt auch das Genre mitgeprägt, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ich bin jetzt nicht so drin in der Materie, aber ich kann es mir schon gut vorstellen, weil wer so lange, ich meine, die Band gegründet, wie gesagt, 1982 und ja, wenn ja. du 15 Alben rausgebracht hast, dann hast du andere Leute beeinflusst. Absolut, ja. Wäre mal interessant ja. rausfinden, wer, also liebe Hörer und Hörer, wenn sich einer von euch, von Creator beeinflusst fühlt, was das Drumming anbelangt, auch das mal ruhig mit uns kommunizieren und das wäre natürlich
0: auch dem Jürgen dann zu Ehre. Weißt du, was ich mal versuche? Ich versuche mal mit dem Jürgen ein Interview zu machen. Ja, mega. Das, weil wir haben Metal-Drama so gar nicht, das ist ein Deutscher. Das ist eine geile Sache. Ich habe, glaube ich, ein paar Kanäle, wie ich da dran drankomme. Also persönlich kenne ich ihn jetzt nicht, weiß Gott, wie gut, aber ich kenne Leute, aber oh, wie sagt man so, ich kenne Leute, die einen kennen, die einen kennen, die dann wieder den anderen kennen.
1: Genau, und die Nachbarn davon, die Cousine, genau, da, also das, das, die den Hamster mal verkaufen.
0: Genau, die den Hamster, dann, äh, wie so ein Hamster. Ja. <lacht> ähm, also das machen wir, weil ich glaube, weil wir haben noch gar keinen Metal-Trommler in der Richtung und ich glaube, das wäre mal, was wir machen, ich mache mal ein Interview mit dem Jürgen. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache.
1: Auch Mega mit, cool. auch mit dem neuen also,
0: Album. Ich glaube, das passt alles ganz gut. Super, machen wir.
1: Ist ist eingetütet, würde ich sagen. Mit Jürgen Ventoralt könnt
0: ihr euch demnächst darauf freuen. Dirk und Jürgen im Metal Talk. Ja, yeah, das machen wir. Jürgen, alles Gute zu deinem Geburtstag. Altes Haus darf man jetzt ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr sagen, ne, oder?
1: Naja, ich meine, er ist nicht viel älter als du. Ne? Das
0: musst du jetzt entscheiden. Meine Haare sind blonder. Puh. Nicht unbedingt. Nice, geiler Typ. Also ich freue mich drauf. Ich kümmere mich um das Interview.
1: Also Happy Birthday Jürgen. In unserem Szenereport haben wir den Augsburger Keyboarder, Komponist äh, und was er sonst noch alles so treibt, Jimmy Kresic zum Interview gebeten. Also der Dirk hat ihn zum Interview gebeten. Der Jimmy ist ein alter Kollege von uns, noch aus Zeiten, da haben wir für eine Firma gearbeitet, die elektronische Instrumente herstellt. Ich nenne jetzt keinen Namen, fängt mit R an. Und ähm, der Jimmy war auch dort Keyboard-Vorführer, aber er ist viel mehr, denn er hat äh, eine ziemlich steile Karriere dann noch hingelegt. Der war nämlich dann... Auch der Musical Director, glaube ich, ja, oder? Absolut. Der korrigiere mich ja. für das Musik-Crossover-Projekt Rock Meets Classic. Ja. Und das ist schon eine fette Hausnummer. Er hat ähm, auch für The Roots gearbeitet und hat dort äh, Arrangements, Klavierarrangements geschrieben. Also hammermäßig macht Musik für Filme, Künstler, andere Werbespots, Spiele und was weiß ich. Also er ist äußerst umtriebig und aktuell, habe ich auf seiner Homepage dann gesehen. Hat er ein Kinderbuch geschrieben? Richtig. Und ein passendes Musical dazu geschrieben. Da werden wir bestimmt was drüber hören. Dirk, erzähl Kannst du was über den Jimmy erzählen oder wie sieht's aus hier?
0: Nein, der Jimmy. Nein, geil. Ja natürlich. <lacht> nein. Kannst du was so erzählen? Nein. <lacht> Auch sehr schön. Ähm, Jimmy ist für mich äh, wirklich ein Phänomen. Das ist ein Keyboard Wizard aller Jordan Rhodes. Und zwar muss man dazu wissen, der Jimmy ist eigentlich kein Notist und schreibt trotzdem diese ganzen Keyboard-Arrangements, was Jimmy einfach kann. der hat ein unfassbares Gehör, eine unfassbare Auffassungsgabe und darüber habe ich ihn im Interview auch nachgefragt, was er denn von einem Drama so erwartet und ist ein unheimlich toller Musiker, der und ihr habt es ja gerade schon gehört, Kinderbuchautor, Rock Meets Classic, Soundtopia. Ich durfte äh, ähm, auf einer Platte bei ihm schon mitspielen. Das ist jetzt Ewigkeiten schon her. Das war wirklich noch bei mir im Keller, habe ich das noch aufgenommen. Relativ dilettantisch, alles nach heutigen Maßstäben. Und ist wirklich für mich ein Keyboard-Zauberer vor dem Herrn. Und ähm, ich habe oft mit ihm damals so Duo-Projekte gemacht, hat mit ihm auch bei ähm, Drums und Percussion Paderborn gespielt und wie gesagt, hat kroatische Wurzeln und daher auch hat er diese ganze Balkan-Tradition, dieses ganze Ethnic-Musikgefüge ähm, sehr gut raus, hat mit äh, Wilko und Edo Zanki gearbeitet, in den Studios viel produziert, du hast gerade schon gesagt, mit The Roots, Victor Wooten, also ist ein sehr, sehr Erfahrener Keyboarder mit vielen eigenen Ideen und Projekten. Und den habe ich einfach mal vors Mikro gebeten. Und zwar habe ich ihn gar nicht mal so sehr gefragt, ähm, was er denn selber so macht, sondern mich hat natürlich interessiert in unserer Rubrik fünf Fragen an. Es sind, glaube ich, sechs Fragen geworden. Habe ich ihn halt einfach das ist gefragt. Dann, wenn was ein er ein Schlagzeug
1: ist nicht zählen kann.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> und habe ihn dann wirklich einfach gefragt, was er denn von einem Schlagzeuger erwartet, mit dem er neu zusammenarbeitet, wo er beim Schlagzeuger drauf achtet. Wir hatten das ja schon mal mit dem Bassmann, mit dem Lars Lehmann zum Beispiel gemacht oder äh, ähm, mit äh, Pitti Hecht und Stefan Maas, wo die eigentlich so drauf hören, wie die Groove definieren. Und ich denke mal, in dieses Interview, das sagt eigentlich am meisten aus, da hören wir jetzt einfach mal rein. Und wenn ihr mehr über Jimmy erfahren wollt, ihr findet die Webpage hinterher in den Shownotes. Und es ist echt ein Musiker, der es sich lohnt, auszuchecken. Sollen wir jetzt einfach mal das äh, Interview reinhören, Timo? Lass ihn mal zu Wort kommen. Hey Jimmy, toll, dass du bei unserer Rubrik fünf Fragen an mitmachst. Ich habe dich ja eben schon ein bisschen vorgestellt und äh, man merkt gleich, du bist ein Musiker, der in ganz, ganz vielen Musikstilen zu Hause ist. Und von daher finde ich es auch so wichtig, dich einmal zu fragen, was du denn so von einem Schlagzeuger erwartest oder was du dir von einem Schlagzeuger erwünscht. Also kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Was erwartest du von einem Schlagzeuger und welche Fähigkeiten muss ein Drama bei dir unbedingt mitbringen?
2: Hi Dirk, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist immer schön, mit dir zu plaudern, besonders noch über Musik. Äh, macht tierisch Spaß. Jetzt gleich zu deiner ersten Frage, was ich von einem Schlagzeuger erwarte. Äh, vor allem Flexibilität, weil äh, heutzutage man oder ich in meiner Produktion, äh, ich bediene mich mit sehr viele verschiedene Musikrichtungen etc., so dass das praktisch Schlagzeuger, der mit mir arbeitet, äh, sollte tatsächlich sehr flexibel sein und sehr viel Ausdauer haben. Ja, und welche Fähigkeiten? Äh, mein, das betrifft aber auch wieder das Erste, was ich schon mal gesagt habe. Die Fähigkeiten sollte schon äh, technisch sehr gut unterwegs sein, weil, wie ich schon sagte, heutzutage haben wir sehr viele verschiedene Musikrichtungen. Das heißt, dass natürlich äh, aber die Forderung dieser Technik, dass das überhaupt technisch alles machbar ist mit den Schlagzeuger mit dem ich arbeite und zweite ist für mich auch sehr wichtig, der Schlagzeuger sollte auch musikalisch sehr gut bedient sein, das heißt Musikalität. Das heißt, nicht sich nur konzentrieren auf rhythmische äh, Sachen, sondern man sollte auch Musik verstehen, praktisch das Song oder Kompositionen oder an welche wir arbeiten um was da überhaupt
0: äh, was da überhaupt los ist. Äh. Wenn du mit einem neuen Drama spielst, den du nicht kennst, zum Beispiel jetzt Rock Rockmix Classic oder in irgendwelchen anderen Projekten, man braucht ja immer so eine Zeit der Zusammenfindung. Wie gehst du mit dem Drama ans Werk? Ja, du, das
2: ist so. Also ich versuche erstmal sehr viel Zeit zu verbringen äh, in sagt man, in verschiedenen Gesprächen. Also Wir reden über Projekt, diskutieren, was ist machbar, wie sollte das klingen. Ähm, der Drummer sollte natürlich äh, selber anbieten, äh, wie er dieses Projekt sieht, ob das jetzt, äh, keine Ahnung, äh, irgendeine so Coverband oder Rock Miss Classic oder meine eigene Komposition oder Fernsehproduktion. Da sind schon ein paar Sachen vorgegeben, das heißt äh, äh, Gespräch, also Dialog, ist auch für mich da wichtigste wichtigste Sache am Anfang. Und dann, äh, dass das klar ist, dass man, dass wir beide in auf derselben äh, Wellenlänge sind und äh, über selbe Projekt reden und nicht einen neben den anderen. Weil das Schlimmste ist, was passieren kann, dass da, ob das jetzt Drummer ist oder ein anderer ist, äh, Musiker dass man ständig irgendwie versucht, zeigen, wie ich alles machen kann, wie ich cool bin, was ich alles spielen kann, aber eigentlich ist gar nichts brauchbar, sondern sondern man sollte einfach arbeiten für diese Projekt, an dem wir arbeiten zusammen und das kriegt man am Anfang natürlich erstmal durch
0: Dialog. Wenn du mit einem Drama zusammenspielst, worauf achtest du bei ihm? Ist es mehr die Bassdrum, die Hyatt, oder die Snare-Drum und das meine ich in bezüglich oder in Bezug nehmend auf die Time, die er hat. Achtest du beim Drama eher die Bass-Drum, weil es der, der Barschlag ist, ist der fundamentale Schlag oder doch eher die hi weil es die kleinste Grid-Einteilung ist. Worauf achtest du bei einem Drama? Was ist dir wichtig und wie hörst du auf ihn und setzt dann quasi dein Keyboard-Spiel obendrauf? Ja, ich als großer Fan von tiefen,
2: fetten Bässe, Bass Sounds. Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Bass- äh, oder Bass-Zuhörer. Und ähm, ich mag einfach diesen großen, äh, äh, diese Kugel von Vibrationen, die dich dann umgibt. Und du fühlst das auch im Bauch und, und es vibriert alles. Und äh, deswegen wahrscheinlich höre ich auch bei Schlagzeuger sehr, sehr, sehr viel äh, auf dem Kick auf dem Bassdrum. Äh, das ist einfach für mich ein Guide, der, der praktisch nach dem Schlagzeuger sich zum Beispiel in Solopart ausgelebt hat oder in irgendwelche Feel-Ins. Äh, äh, dann schlägt er wieder diese fette Bass und ich weiß, aha, jetzt kann ich sagen, da ist er eins ja wieder.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zu der Frage aller Fragen: Wie definierst du Groove? Ab wann grooft es bei dir? Ja, ich glaube,
2: das ist ein Thema, da da kann viele streiten darüber. Natürlich, wann grooft es? Also beim äh, es. Also bei mir ist das so äh, angepasst an der Musik. Also ich kann jetzt, wie ich schon sagte, ich liebe S Verschiedene Richtungen von Musik, also Prog, Rock, Jazz, R&B, Hip-Hop, elektronische Musik, Klassik. Es ist in jeden musikalischen Richtung ist Definition Groove wahrscheinlich eine andere. Ja? Äh, jetzt wahrscheinlich, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, was ich definiere für ein Groove, wenn ich mit einem Schlagzeuger unterwegs bin. Äh, das werde ich eh sagen, dass meistens, wo ich das richtig fühle, also wenn ich so Dream Theater anhöre, da erwarte ich auch nicht, dass die Grooven. Du, du Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Aber, aber wenn man De hört oder Questlove oder äh, R&B, Hip Hop, im Blues auch, äh, äh, der Schlagzeuger, die Groove ist für mich auch sehr viel komplette Haltung von den Schlagzeugen. Mit welcher Dynamik ist er, nicht nur rhythmisch, dass er sondern mit welcher Dynamik er Schlagzeug, äh, den Snare schlägt oder die Nuancen zwischen und dynamische äh, äh, Unterschiede zwischen äh, sch, äh, starken Schläge und ganz leise. Da, dann nicht vergessen, die ganze Ghost was da zwischen die Schläge passiert. Also, das ist für mich grob Also, das ist ja diese komplette, äh, geschlossene Kreis, wo dann, und natürlich, man darf auch ein bisschen eiern, finde ich. Es ist Es nicht schlimm, wenn da, wenn da in, 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 in Song, natürlich angepasst, Song, Schlagzeuger auch ein bisschen hinten laid back unterwegs ist und, und schlag nicht, die Schläge nicht immer wie quantisiert sind. Also, wie ich schon sagte, Feinessen, Kleinigkeiten, unnatürlich Dynamik.
0: Ob es grooft oder nicht, ist das ähm, bei dir mit dem Timing in Zusammenhang oder sagst du ganz einfach, nee, es kann auch grooven, wenn die Time vielleicht gar nicht so da ist? Also, achte man auf alte Rekordscheiben oder sowas. Worauf, oder wie gesagt, wie siehst du das Ganze? Wie gehst du mit dem Thema Klick um, Metronom oder heutzutage Pro Tools, alles wird auf Grid geschnitten. Wie siehst du das Ganze?
2: Also, das habe ich schon in der, auf deine vorige Frage fast komplett beantwortet. Äh, natürlich, wenn ich jetzt auch für Film arbeite oder oder Fernsehen oder Dokus, da sind vorgegebene Frames, Bars, äh, Timecode, äh, wenn ich mit Shows arbeite, äh, sollte man schon sehr sehr konkret auch spielen, wenn man auch zu Bildern spielt und so weiter. Was jetzt äh, live äh, angeht, wenn man Musik macht für sich, für andere halt auf der Bühne und so weiter, wie ich schon vorher gesagt habe, habe ich gar kein Problem, wenn das bisschen... Hin und her wackelt. Aber ist ja natürlich, wir müssen da alle, alle, alle in diesem Kreis sein. Also ist ja wichtig, dass, wenn der Schlagzeuger grooft und wenn er sich äh, freilässt und, äh, und nicht immer auf, auf Greed äh, schlägt und Heichet funktioniert nicht immer wie er Sechzehntel oder Achtel und so, muss auch Bassist genau identische Denkweise haben. Also die, das ist ja sehr, sehr gut. Man kann das ganz gut hören, in D'Angelo äh, äh, Schallplatten. Manche sagen, die sind viel zu weit zu in, in Grooving gegangen, aber Leute da sind irgendwie, Questlove ist auf dem Schlagzeug und Pino Palladino ist auf dem Bass. Also ich glaube nicht, dass man äh, äh, was Groovigeres finden kann. Man sollte das ein bisschen anhören und das wäre für mich
0: Champions League Groove. Ist es wichtig bei dir als Drama, dass der Schlagzeuger Noten lesen kann? Und wie wichtig ist eine schnelle Auffassungsgabe bei dir?
2: Ja, schnelle Auffassungsgabe ist schon sehr wichtig. Manchmal ist äh, Schnelligkeit in Auffassung äh, spart auch sehr viel Diskussion, sagen wir mal so, dass wir da reden, diskutieren, das ist auch okay. Aber irgendwann müssen wir auch äh, kommen auf den Punkt. Äh? Und äh, Noten zu lesen, äh, ja, eher, äh, das ist ja eher wie komplex das die Sache ist. Also natürlich, wenn jetzt ein Drummer Musical spielen soll, äh, die ich jetzt arrangiert habe oder mitgewirkt habe, dann glaube ich, äh, wäre cool, wenn er die Noten lesen kann. Ähm, oder ne, Du verstehst, was ich meine. Äh, äh, aber ich finde das jetzt nicht, äh, nicht jetzt als wichtig, weil es gibt das so viele äh, äh, Musiker und Drummer, insbesondere äh, mit wem ich gespielt habe, wo wo tatsächlich man schickt ihm äh, Tracks und, und in zwei, drei Wochen gehen wir zu Soundcheck oder Probe und der hat das so sch schnell kapiert und es funktioniert einfach gleich und, äh, und es ist auch gut, dass du dann praktisch auch Blickkontakt hast mit dem Drummer und mit anderen Musikern und kannst reagieren auf verschiedene Sachen, die gerade passieren ob, ob man sagt, ja, tun wir jetzt ein Verlängern noch ein äh, schnell ein, ein Chorus oder Solo oder Stopp oder
0: also so solche Sachen sind mir eigentlich wichtiger. Welchen Drama bevorzugst du? Eher einen, der Busy spielt oder einen, der Simple und Straight spielt? Oder ab wann bevorzugst du den einen oder anderen? Weil du machst so viele unterschiedliche Musikrichtungen. Ich denke mal, da kommt es auch immer ganz drauf an. Also, jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> weil wir schon so viele Jahre zusammen gespielt haben und jetzt kriegst du eine oder was Nee, nee, nee. Schau, also äh, du weißt schon, wir haben jahrelang für Roland als Duo sogar Drums und äh, Keyboard gespielt und da war natürlich wunderbar, dass du Busy gespielt hast und äh, du musstest das praktisch auch, weil, weil man muss das alles präsentieren, was man mit Instrumenten machen kann und so weiter und das war das Gottesgeschenk, was du da alles gemacht hast. Aber wir haben auch Gigs gespielt, wo, wo jetzt ein ganz normales, poppiges Lied ist, wo du auch reduziert gespielt habe und hat auch ganz wunderschön gegrübt. Das heißt, komme ich wieder auf das Thema. Das ist immer, wo das passt. Also Und Geistenschlagzeuger sind natürlich die, die das beide machen können. Also das wäre Katastrophe, wenn wir jetzt, keine Ahnung, in China spielen, wie wir schon das gemacht haben und da habe ich einen Schlagzeuger, der... der richtig schön langsam der lässt sich Zeit und so weiter das heißt das wäre dann langweilig dann muss er halt Busy spielen ne? ähm, aber auf der anderen Seite gibt's ja auch äh, äh, etwas in diesen Wenigkeit wenn man spielt zum Beispiel bei Hip Hop oder äh, ich habe das Glück gehabt dass ich mit äh, Roots auch eine komplette Produktion gemacht habe und äh, und äh, mit Questlove in das Studio war zwei Wochen lang und äh, <lacht> man sollte ihn nur anschauen, was er da gerade jetzt macht, also wie der spielt und wie der wie der benutzt diese 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 Leichtigkeit, diese 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 Minimalismus, also das ist, ist einfach göttlich, so dass man praktisch man manchmal man wusste sich äh, ey jetzt hätte ich gern so einen, der da Simon Phillips mäßig unterwegs ist <lacht> Uh, aber auf der anderen Seite, es gibt da sehr viele Tage, wo man sagt, mm, so ein cooler Porcaro wäre jetzt richtig geil.
0: Jimmy, und nun zur letzten Frage. Ähm, welche Schlagzeuger sind denn für dich deine Lieblingsschlagzeuger? Und auch warum ist dieser oder jener Schlagzeuger dein Favorit? Was ist das Besondere an ihnen? Also, wie ich schon äh, vorher
2: erwähnt habe, mein einer meiner Lieblingsschlagzeuger ist äh, Questlove. Äh, genau deswegen, wie er diesen Minimalismus äh, an der verschiedene groovige Hip-Hopper und New Jazz-Soul angepasst hat. Ich mag auch sein, sein Sound. Und äh, dann gibt es ja natürlich auch Danny Gottlieb mit Pat Pantini. Also da, 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 kriege ich ständig Gänze aus, wenn ich alte, alte Live-Konzerte, DVDs oder in YouTube angucke und ich höre, wie der spielt. Und besonders, was ich bei ihm liebe, ist das Sound und wie er die Zimbals spielt. Also Becken. Also das ist einfach, also das ist das Schönste, glaube ich. Zimbas spiel alle Zeiten, uh, unabhängig von seine technische Möglichkeiten, was er, meine ich, ist auch nicht einfach mit Matt Martini zu spielen. Dann haben die einmal gef gefragt, Pat, was willst du, du hast schon alles erreicht, uh, was willst du uh, noch, hast du eine Ziele? Er hat gesagt, ich möchte alles, was ich schon gespielt habe, mal rückwärts spielen. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wieder uh, der Danny god lieb äh, äh, dann, was, was das von ein äh, Arbeit ist, was er gerade mit Pat macht. Unabhängig von wie super Musiker er ist. Und, äh, wie Nicole Luther, von denen ihn liebe ich für sein Punch. Äh, äh, das ist das, was ich damals bei Groove gesagt habe, also der <lacht> Groove mit Sicherheit. Äh. Weil der hat ja diese Dynamik, diese Schlag, also das ist göttlich. Und nichtsdestotrotz, äh, natürlich muss man noch erwähnen, denn Jeff Brocaro, meine ich mit diesen Spielweise und, äh, und Sound bin ich aufgewachsen. Tja, das wäre es. Natürlich gibt es noch jede Menge, aber jetzt auf der Schnelle habe ich mir die vier ausgesucht.
0: Danny Gottip. Jimmy, du sprichst mir von Herzen, weil ich finde auch, Danny Gottlieb ist für mich der phänomenalste Beckenspieler aller Zeiten, den ich kenne. Absolut. Jimmy, super, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, hoffe, wir haben bald wieder die Ehre zusammen. Die Bretter dieser Welt zu berocken und sag alles Liebe und Gute dir und bis bald hoffentlich.
2: Tschüss! Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, für die Einladung und hat ziemlich Spaß gehabt, wie immer mit dir äh, mal über Musik zu reden und tatsächlich hoffen wir, dass man wieder mal ein bisschen ein äh, paar Bühnen unsicher macht. Hm? Okay, also vielen Dank nochmal und Grüße an alle
1: Zuhörer. Ciao, ciao! Vielen lieben Dank, Jimmy, für die offenen Worte. Einen Satz noch zu Jimmy. Er hat mir mal gesagt, er wäre lieber E-Gitarrist geworden als Keyboarder. Und das merkt man auch seinem Spiel ein bisschen an, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, vielen lieben Dank, Jimmy. Alles Gute für dich, für die Zukunft. Ich hoffe, wir laufen uns mal über den Weg. Und ja, bis dahin, rock on.
0: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. Der Dirk hat erneut in seinen snare bunker gegriffen und dort eine ziemlich neue Snare-Tram diesmal herausgekramt. Und zwar ist das eine 14x5 Zoll Pearl Duolux Snare. Ich habe jetzt Duolux gesagt, wir könnte es auch. Duolax aussprechen oder Duolux? Duolux? Es kommt halt drauf an, aus welchem Sprachjargon man halt kommt. Äh, Interessantes Snare-Drum.
0: Was kannst du uns über die Snare berichten? Das ist eine 5er-Snare und das ist ganz interessant. ist eine 14 mal 5 und ist aus der Sensiton-Reihe. Ist eine sehr, 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 sehr interessante Snare. Und besonders, wenn man die früheren Snares von Pearl kennt, und zwar. Pearl hat im Jahre 1974 eine Jupiter-Snare auf den Markt gebracht und die ist so ein bisschen sagenumwoben oder hat, äh, ähm, wie gesagt, hat so ein bisschen Legendenstatus und man hat quasi diese Snare nachgebaut. Und ähm, das Besondere ist, man hat diese Battleship-Böckchen genommen, die im Moment sehr innen sind bei Pearl. Dann hat sie, was ich sehr schön finde, diese zwei ähm, so... Diese Einlegstreifen, die heißen Nikotin White Marine Pearl Shell Inlays. Inlays sind so zwei Streifen, die ähm, verleihen der Snare einen sehr, sehr edlen Touch. Dann die Snare hat einen 20-spiraligen Und wenn man die Snare so anschaut, sie ist jetzt gar nicht so, wie man es kennt mit so so Hightech-Features ausgestattet. Die hat eine relativ simple Abhebung. Das ist vom Pearl die SR017, die Snare-Drum-Abhebung. Einfach gehalten, aber funktioniert tadellos. Manchmal ist ja auch so, wenn du 1.000 Einstellmöglichkeiten hast, muss nicht unbedingt alles besser werden dadurch. Und ähm, ich habe mich zum Testen für die 14 mal 5 entschieden. Und aus dem Grunde, weil so 6,5 Tiefe kann ja jeder. Und ich fand halt gerade... Ähm, dass die äh, ähm, dann eine vierzehn eher so ein funky sound hat ich ich bin so ich habe gesagt okay tief und fetter hatten wir ja oft genug und da habe ich bald noch ein tolles schätzchen für uns timo im snare drum test was noch keiner weiß ja ja What? da kannst du da kannst echt gespannt sein ja ja da bin ich gerade dran verdammt ich bin ja schon wieder neidisch mhm. ey. ja aber, aber ich, zu aber Recht, ich, ne? Na, aber, danke. Aber ich, ich sage, ich musste tief in die Tasche greifen dafür. Und das wollte ich, das war. Ah, du bist Rockstar. Das ist kein Problem. Ja, aber ohne Geld. <lacht> ja. Scheiße, was ist denn da schief genau, gelaufen? Weißt du Bescheid? Und ähm, also, wie gesagt, aber jetzt sind wir vom Thema abgeschweift. Und was ich halt gerade fand, dass das wirklich so eine Allround-Snare ist. Wenn ihr was sucht, wo was einen tollen Punch hat, ähm, was ähm. Funky, wie aber auch Balladesk klingen kann, wenn du zum Beispiel so ein mini da drauf machst, das Ganze, oder mit Mulgen arbeitest, dass man das Ganze so ein bisschen platschiger macht halt. Also die Snare hat einen großen Stimmumfang und jetzt habe ich schon so viel geredet. Ich denke mal, ich spiele euch jetzt einfach den Test mal ab. Und ganz wichtig, vergesst nicht, auf meinen YouTube-Kanal und auf Timos YouTube-Kanal auch vorbeizuschauen, weil Timo hat vor kurzem noch ein tolles bass mikrofon getestet, wo ich drauf sehr neidisch bin. Ähm, damit ihr das habe ich leider wieder abgeben müssen. Ja, wie die Snare auch leider, ja leider leider, leider. leider, leider, leider. Ich glaube, die Leute denken immer, wir, wir also viele in der Snare, viele Snares sind meine Eigen, aber viele muss ich alle wieder abgeben. Das Ist ganz schön doof. Ja, ist irgendwie.
1: Ja, ich finde das auch nicht ganz genau. fair, ne? <lacht>
0: man macht schon so einen Test, man muss den Quatsch wieder abgeben. Also jetzt aber mal zu der Snare dran nochmal. Ähm, zehn Stimmschrauben und nochmal zum Videotest halt, hat äh, ähm, jetzt war ich ein bisschen durcheinander. Also, die Snare hat zehn Stimmschrauben und über die ganz, und über einen ganz detaillierten ähm, Videobericht könnt ihr auf Timus und meinen YouTube-Kanälen wirklich mal vorbeischauen, weil das macht das Ganze dann doch nochmal ein bisschen ähm, anschaulicher und Geht dann natürlich wesentlich mehr in eine Tiefe als in diesen fünf Minuten hier. Ganz wichtig noch für alle Nerds: ähm, der Kessel, das ist ein invertierter 1 mm Messing-Kessel mit zwei Sicken, was auch sehr ähm, durch Ludwig damals geprägt wurde mit Chrome over Brass und diese ganzen Sachen. Hört einfach in den Test mal rein und dann bin ich doch mal gespannt. okay dokie. Die Snare-Drum ist aufgenommen mit SE-Electronic-Mikrofon und zwar an der Snare für die Nerds, das ist das se 7 x und als ähm, Bottom-Mikrofon für den Snare-Teppich ist das das Kondensator-Mikro SE-8 und ihr hört die snare zunächst in einer tiefen Stimmung und zwar mal mit abgespannten snare teppich und dann hinterher mit angespannten Snare-Drum-Teppich. Hört ihr die Snare Drum in einer mittleren Stimmung? Nun hört ihr die Snellram in einer hohen Stimmung. ihr die Snare im musikalischen Kontext. Nun zunächst einmal die tiefe Stimmung. Nun hört ihr die mittlere Stimmung. Und Schluss noch einmal die hohe Stimmung.
1: Der Dirk hat vorhin die Sicken erwähnt. Ich erkläre erstmal, weil ich muss es nachgucken. Ich wusste nicht, was Sicken sind. Sicken sind laut Wikipedia. Ich habe mich mal richtig tief in die Recherche reinbegeben, nämlich. Sicken sind rindförmige Vertiefungen, die häufig der Versteifung von dünnwendigen Bauteilen gegenüber der Verformung oder Schwingung dienen. Denn wir haben ja nur mit einem, wir haben es bei der Pearl Duolux nur mit einem 1 mm Chrome über Messingkessel zu tun. Das ist schon ziemlich wenig, ne? Ja. Muss man sagen. Also, das ist eine Sicke. Wer es nicht wusste, so wie ich, jetzt seid ihr hoffentlich ein bisschen schlauer. Also, die Snare klingt natürlich mega. Ich meine, ist auch immer die Frage, wer sie spielt. Muss man jetzt mal an der Stelle auch dazu sagen, ne? Ähm, also, unter deinen Sticks, unter deinen Händen, klingt die echt, ja, in jeder Stimmung wieder nach einer geilen Snare. Also, absolute Empfehlung. Die äh, unverbindliche Preisempfehlung liegt bei dieser Snare bei 618 Euro. Und die, der Dirk hat es erwähnt, die gäbe es auch noch in 14 mal 6,5 Zoll. Wer noch ein bisschen mehr Bauch ja mehr Bauch, mehr Bauch haben möchte. Ne? Und wem der Test und das YouTube-Video vom Dirk nicht reichen, der kann natürlich mal wieder auf unsere Homepage gehen, auf www.sticks.de. Und dort im Archiv findet ihr nämlich einen Testbericht dazu. In der Ausgabe 3 2022 wurde nämlich auch dort schon ein Artikel über die Pearl Duolux Snare Drum herausgebracht. Und ich habe mal gegoogelt, nämlich auch ähm, was ist ja im Prinzip eine Neuauflebung der jupiter genau, ja gesagt, gesagt von 1974. Genau, hast du ja gesagt. Und ich habe geguckt, unter welchen Preisen die denn so gehandelt wird. Und die liegt gebraucht. ich mal, Es hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Je nachdem, auch welcher Zustand das ist und so weiter und so fort, zwischen 200 und 500 Euro. Ja. Aber man muss sagen, dass die aktuelle ein bisschen aufwendiger gemacht ist, weil die diese zwei Inlays in Nikotin, White, Marine, Pearl noch hat. Das hat die ursprüngliche Jupiter nicht. Also die ist ein bisschen optisch ansprechender noch gemacht, würde ich sagen. Und auch diese Inlays sollen auch noch für einen etwas kontrollierteren Klang sorgen. Also ne, es ist doch noch ein, äh, nicht ganz eine Replik, sondern etwas überarbeitet. Ja. Also geiles Snare. Vielen, vielen Dank, Dirk. Ich bin auf die nächste gespannt. Ja, nicht nur du. <lacht> Das heißt, du hast sie noch nee. gar nicht. Ah, interesting. Sehr schön. Also check Dirk's YouTube-Kanal aus, dort mehr über diese geile Pearl, Snare Drum und natürlich noch viele andere. Gearcheck, Dinger und so weiter. <musik> Unter der E-Mail-Adresse podcast at könnte den Dirk und mich direkt erreichen? Und uns erreichte mal wieder eine Hörerfrage von unserem treuren, treuren, von unserem treuen Hörer, dem Roman. Und der Roman hat direkt zwei Fragen zum Stimmen von Toms. So, Dirk, bist du bereit? Bist du aufnahmefähig? Ja, bin ich. Gut, Frage 1. Also er schreibt, hallo Dirk, hallo Timo, ich habe zwei Fragen zum Stimmen von Toms. Erstens, wie schafft man es, bei der Methode, das Schlag- und Resonanzfell auf den gleichen Ton zu stimmen, wenn man doch unterschiedliche Fälle verwendet? Das heißt zum Beispiel ein doppelschichtiges Schlagfell und ein einschichtiges Resonanzfell. Wollen wir erstmal die Frage beantworten, bevor ich die zweite ja. vorlese? Ja. Äh, wie schafft man es? Ja, also, äh, wie schafft man das? Also ich, also erstmal will ich das gar nicht schaffen, wenn ich ein doppellagiges Fell benutze, Wirklich? weil dann ist es der Sinn der dahinter nicht mehr ganz so gegeben, würde ich mal behaupten. Denn ich sage jetzt mal, wenn ich ein doppelschichtiges Fell aufziehe, möchte ich ja einen trockenen Ton haben. Also einen kurzen Ton. Und wenn ich jetzt das Resonanzfell auf die gleiche Stimmung bringen würde, wie das Schlagfell, würde der Ton wieder länger werden, weil die Frequenz ja die gleiche ist. Und dann schwingt das alles länger. Das heißt, da würde ich sagen, das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich es hinkriegen wollte, würde ich ganz einfach einen tune benutzen. Das Gerät hat der Dirk ja auch schon mal vorgestellt und das habe ich auch schon mal empfohlen. Also das heißt, das der, der tune ist euch allen natürlich bekannt. Es ist ein Stimmgerät für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Anders äh, wüsste ich mir dann auch nicht zu helfen. Aber ich habe es auch noch nie probiert, das so auf die gleichen Ton zu bringen. Aber ich denke mal, sollte mit einem tune auf jeden Fall möglich sein.
0: Also ich denke mal, du kriegst es auf jeden Fall mit einem tune hin. Aber auch wieder ist nach meiner Meinung, ähm, auf, wie gesagt, ich bin eh kein Freund von auf dem gleichen Ton zu stimmen. Ähm, ich würde in der Regel, ja, es, es, es variiert halt immer. Ähm, nee, ich würde immer gegenstimmen. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Trommel auf den gleichen Ton gestimmt. Äh, ähm, Resonanzfell und Schlagfell, weil ich fand, das stand sich, das hat sich immer zu sehr gerieben mit den ganzen anderen. Und wenn ähm, würde ich, glaube ich, wenn ich es auf den gleichen Ton stimmen möchte, auch wirklich die beiden Fälle oben und unten verwenden. Dass ich da einfach ähm, schon mal ein gleiches Schwingungsverhalten habe. So würde ich, das würde ich meine. Ich glaube, das ist jetzt Geschmackssache, aber ich würde, wenn ich es gleich stimmen, also wenn ich das Resonanzfeld-Schlagfeld gleich stimmen will, dann würde ich auch das gleiche Fell verwenden wollen. Ja. Hm. ja.
1: Also, da, ich würde es nicht machen. Also, ich würde nicht das gleiche Fell verwenden, weil beim nehmen wir an, ich will es auf die gleiche Stimmung bringen. Dann, hat es ja einen, dann will ich ja einen Grund damit erreichen. Und zwar möchte ich ja viel Ton haben. So, wir reden jetzt mal, eigentlich machen das oft Jazzschlagzeuger Die machen einfach die Trommel hoch. Ja, aber die versuchen <lacht> das... <lacht> oh Gott, hoffe ich heute nicht so viele jazz und Jazz-Schlagzeuger jetzt zu. Jetzt kriegen wir schon wieder auf. Ich glaube, ich habe das lange
0: Jahre genug gemacht. Nein, ist aber... Ähm, ist das Ne, also das es geht ja um den Ton eigentlich.
1: Ja. Ne? Das heißt, wenn ich die gleich Stimme habe, ich mehr habe ich mehr Ton. So, Und das ist oft was sie eben, ja, sagen wir mal, Jazzwerkzeugen Jazz erreichen möchten. Aber ich wage zu behaupten, dass sie dann nicht das gleiche Fell aufziehen, weil dann normalerweise benutzen die ein aufgerautes Fell als Schlagfell. Aber ich würde jetzt kein aufgerautes Fell als Resonanzfell benutzen, sondern die benutzen
0: oft sehr, sehr dünne Resonanzfälle. Nein, also da gehe ich jetzt auch nicht ganz konform. Also die, die meisten ich kenne, haben oben und unten beides hm. aufgeraut. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, was du jetzt gerade meinst, unten klares. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt von der. Du bist bei äh, ähm, Evans, ich bei Remo. Das heißt, bei Remo wären es dann die Diplomatfälle, die halt ganz dünn sind. Na, also, ich, ich glaube, ich ich glaube, was ich gerade sagen, ich, ich, boah, das ist. Ähm, aber gut, wir
1: können ja festhalten, das geht ja um die Frage genau. geht ja gar nicht, ob wir das geil finden ja, ja. oder nicht, sondern die der Tipp wäre ja eigentlich, also mein Tipp war, für mich macht das keinen Sinn, wenn ich oben Doppellagings habe und unten Einlagiges, Beide auf, einen das Ton auf die gleiche zu. Genau, Stimmung genau, zu bringen. Und dein Tipp wäre, okay, wenn du es machen wolltest, würdest du einfach beide Fälle, äh, würdest du einfach das gleiche Fell
0: oben als auch weil unten beide, aufziehen. Genau, und zwar aus dem Grunde, weil beide Fälle sich ähnlich verhalten, weil es ja das gleiche ist. Genau. Wenn, wenn du natürlich zwei unterschiedliche, musst, du auch unterschiedlich rangehen, nach meiner Meinung. Ne? Also ja. es, 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 für mich, von meiner Logik würde das das Prinzip vereinfachen, wenn du gleiche Fälle hast. Aber du hast völlig recht. Ich glaube, das ist auch so eine Philosophie, das kann man äh, ähm, ja, das ist äh, ja, das äh, ich glaube, das kann man ausweiten bis zum Gehten mehr. Wichtig ist einfach zu wissen, das Resonanzfell unten, damit kontrolliert ihr das System, ob es kurz oder lang ist. Ich würde immer, also für mich ist zum Beispiel so, mit dem Schlagfell kontrolliere ich die Tonhöhe und mit dem Resonanzfell, wirklich salopp gesagt, und mit dem Resonanzfell kontrolliere ich das System, also wie lange die Tommel ausklingt. Und das ist so, mit den beiden spiele ich dann halt. Für mich.
1: Da auch wieder eine Nerdfrage am Rande, weil du hast es ja eben schon erwähnt, du hast es aber nicht wirklich gesagt. Stimmst du dann dein Resonanzfeld eher höher oder eher tiefer als das Schlagfeld?
0: Meistens ein bisschen höher. Ja. Es kommt aber wirklich, es kommt auf die Musikrichtung drauf an. Wenn ich jetzt Metal mache, dann ist beides sehr äh, äh, runtergespannt. Und vielleicht nochmal so, so ein Tipp äh, am Rande für euch. Man kennt das ja eigentlich, wenn man beide Fälle so, du ziehst neue Fälle auf und man presst dann den Daumenballen, ähm, den Daumenballen in die, in die Fellmitte und ähm, zieht dann über Kreuz, sage ich mal, die Stimmschrauben an. Arbeitet mal, presst, ich sehe das bei vielen Schülern, die liegen dann halb mit dem ganzen Körpergewicht in die Trommel rein. Das ist natürlich klar, wenn du natürlich ganz viel Druck ausübst und dann die dann quasi die Falten vorsichtig rausschrimmst, je mehr Druck du natürlich darauf auswegst, umso höher wird das Fell ja, also der der Ton. Weil natürlich, wenn du ganz viel Druck darauf aufübst, hast du auch mehr Falten. Wenn du natürlich, experimentiert mal ein bisschen damit, wenn ihr damit nie zufrieden seid, dass ihr nicht nur ein bisschen die Fellmitte reindrückt, dass es eben falten wird und die Falten langsam herausstimmt und nicht gleich mit dem ganzen Körperarm da in die Trommel äh, oder in die Trommel reinlangt, weil ist natürlich klar, umso sehr hast du natürlich einen sehr hohen Ton, weil du natürlich viel mehr Druck ausübst und natürlich viel mehr Falten wirft das Ganze und die Falten raus zu drehen ergibt halt einen höheren Ton.
1: Vielleicht da mal eine Erfahrung von mir. Ähm, wir reden jetzt ja von relativ tief gestimmten Toms. Ja. Da reicht meistens, habe ich die Erfahrung gemacht, eine Viertelumdrehung von der Stimmschraube, wenn die schon so ja. handfest angezogen ja. ist. Das reicht aus, weil alles andere wird dann schon oft zu hoch. Ja. Das, also man, man denkt immer, man muss das Fell ankloppen bis zum geht genau. nicht mehr. Nein, es ist echt wenig. Ja. Es ist echt wenig. Absolut richtig. Ja. Ich habe auch was richtiges gesagt, das freut mich gerade. Also, also, aber ich meine, uns ist einfach mal drauf, es würde wahrscheinlich gehen, auch beim Doppelleigenfälle, Einlagenfeld auf die gleiche Stimmung klar, klar. zu bringen. Entweder mit Hilfsmitteln wie Stimmgeräten oder man muss halt ein absolutes Gehör ja. haben, was ich mir nicht ich zutrauen mir
0: nicht. würde. Nö, absolut nicht.
1: Kommen wir zur zweiten Frage, weil du hast ja eben schon Falten erwähnt. Ja. Wir reden nicht von den Falten in unseren Gesichtern. Ja. Punkt 2. Ja, du hast ja keine hier. sehr. gut. Und man sieht es jetzt gut. nicht mehr so sehr, weil du hast ja hier jetzt ein Bart stehen lassen. so Also, Frage 2 vom Roman. Wenn ich am Schlagfell alle Falten rausgedreht, bzw. rausgestimmt habe, sodass das Fell keine Falten mehr wirft, und ich beim Feinstimmen merke, dass an der einen Stimmschraube der Ton hoch, bei der gegenüber linken Schraube der Ton tiefer ist, nach was richte ich mich? Die hohe runter, oder die Tiefe raufdrehen, damit das Feld gleich gespannt ist. Rockige Grüße, euer treuer Hörer Roman. Dirk, ich habe eben angefangen, du darfst jetzt mal
0: deine Philosophie zum Besten ähm, geben. Ich glaube, das ist auch wieder einfach vom Geschmack abhängig, wo du denn die Trommel hinhaben willst. Das heißt, wenn du eher ein höheren Sound in der Trommel erzielen möchtest, dann würde ich nach der höheren Stimmung die andere Schraube ausrichten. Wenn du sagst, nee, ich möchte es eher runter haben, dann gehst du zu der, die tiefer gestimmt. Das ist wirklich Personal Preference, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das ist wirklich dein eigener Geschmack, Roman. Da musst du einfach, in welche Richtung du gehst. Also ich würde, glaube ich, immer erst nach der tieferen gehen, weil höherstimmen geht dann immer einfacher. Ich würde erst versuchen, so die Tiefe auf ein schönes, gleichmäßiges, äh, auf einen gleichmäßigen Sound zu kriegen und dann von da aus würde ich dann weitergehen. Und ganz wichtig, was Timo eben gesagt hat, manchmal ist wirklich eine minimale Umdrehung an zwei gegenüberliegenden Schrauben reicht schon, um das komplette Klangverhalten der Trommel zu verändern. Timo?
1: Ja, bin ich genau bei dir, also das heißt, ich würde es auch abhängig davon machen, welchen Ton ich dann erreichen möchte und dann auch wahrscheinlich in der Regel in Pop-Rock-Bereich halt eher nach der tieferen Stimmung gehen. Was mich ein bisschen irritiert, Roman, an deiner Frage ist, dass du schreibst, dass dann, ja, beim Feinstimmen, dass dann der Ton sehr extrem anscheinend unterschiedlich ist, dann würde ich sagen, hast du wahrscheinlich schon vorher zu viele Umdrehungen genau. gemacht, vermute ich jetzt einfach mal. Also, vielleicht können wir ganz kurz darüber nur sprechen, weil das ist ja auch eine höchstgradig oder höchstgradig dünnes Eis, das wir jetzt hier auch wieder besprechen, weil jeder macht es ja ein bisschen anders. Wenn ich eine Trommel stimme, ziehe ich erst alle ähm, Stimmschrauben handfest an. Genau. So, einfach an der, also ich drehe an dem äh, an der Schraube selbst unten, also am Gewinde und zwar direkt gegenüberliegend das heißt rechts und links gleichzeitig und dann die nächste und die nächste und die nächste und halbwegs schon mal das so gleichmäßig hinzubekommen. Und dann fange ich mit einer Stimmschraube an und mache da wirklich nur eine Viertelumdrehung. Ja. Ich halte auch meinen Finger dann hin, um zu sehen, okay, das war jetzt die Viertelumdrehung, dann gehe ich gegenüberliegend und so gehe ich dann überkreuz, Halt vor. Und du habe ich relativ easy, ohne dass ich jetzt mich als großartigen Stimmer bezeichnen würde, eine ziemlich gleichmäßige Stimmung. Ja, so und dann gehe ich ans Feintuning und dann tippe ich wirklich. Ich äh, habe mit leider so einen kleinen, äh, ich mache das meistens jetzt mit so einem, nicht mit der stimme mit dem Stimmschluss selbst, dass ich das Fell antippe, sondern mit einem Mallet, einem kleinen.
0: Oh mein, ja, Ey, aber auf dem Festival. Ich, hab, ich hab, bin ich hab da auf dem Festival. Pum, pum, also, jetzt bei aller Liebe, Nein, ich glaube für ein Recording gebe ich dir völlig recht. Aber wenn ich live draußen bin, ähm, nää. Also ich nehme ja, echt. Live, den, ich doch kein Ich nehm echt mehr. noch den, den Stimmschlüssel. Also du hast natürlich recht, ihr solltet den Stimmschlüssel jetzt nicht mit voller Wucht auf die Holzkante eurer teuren Trommel. So päm Also das, bitte, Roman, das mach bitte nicht. Aber ich, so für. So clever halte ich jeden. Ähm, du hast recht, mit dem mit mit dem mit dem Mallet, aber ganz ehrlich, das ist mir boah, nee, sorry. <lacht> aber ich meine, man sorry. kann das natürlich, nein, <lacht> es ist ja auch alles richtig, aber ich finde, das ist boah, nö. Nee.
1: <lacht> ja, okay, ich sag's mal allgemeiner, einfach man das Feintuning machen, genau. man hört sich nochmal das Tuning an und dann auch nochmal leicht vorgeht. Ich benutze tatsächlich den Tunebot dafür, Super. jetzt schon mehrere Jahre, und mach damit ganz gute ja, Erfahrung. Warum? Ich meine, ich vertraue, live vertraue ich dann meinem Gehör, wenn ich bei mir im Studio sitze, dann möchte ich es einfach 100 pro genau. haben. Und ähm, ja, für live reicht's einfach. Aber dann sag
0: mal auch ich denke mal auch Roman, ich glaube, die Frage sollte ein bisschen beantwortet haben. Ich finde immer geil. Also ich spiele ja meistens vier Toms. Drei klingen immer super geil und eine ist immer so, ah", da muss ich mich immer mit abquälen. Es ist wirklich, drei sind super und eine immer so ah". Und da muss ich dann echt so ein bisschen Fummel arbeiten. Aber den Mellet habe ich noch nicht rausgeholt dafür. Vielleicht deshalb. Timo, vielleicht ist das der Das, jetzt das wird Plan, der Kunst genau. sein. Deswegen spiele ich auch nur drei Toms. Ja, clever. Ich
1: weiß, aber dafür keine Snare mehr. So. Okay. Aber ich hoffe, wir konnten so ein bisschen rum. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Wenn nicht, schreib uns wieder an drumsonpercussion.de und lass uns einfach weiterhören. Und wer sonst Fragen, Feedback oder Anregungen hat, auch für euch gilt natürlich diese wunderbare E-Mail-Adresse: Podcast at percussion.de Wir kommen zu unseren Chefkochempfehlungen. empfehlungen Das heißt, der 39. Podcast nähert sich so langsam dem Ende.
0: Dirk, ha? was hast du für uns parat? Jo, Timo, ich habe heute eine Live-DVD und zwar von äh, ich gehe in die Country Gefilde und zwar von Keith Urban die ähm, DVD heißt Living Right Now und da trommelt für mich der unglaublich den ich wirklich geil finde als Schlagzeuger ähm, jetzt nicht nur für den ich, ist ja eigentlich kein Country sondern Country ist jetzt fast Pop Rock würde man versagen Es ist das der Chris McHugh und das ist, da bin ich ein großer Fan von, von diesem Schlagzeuger. Und diese DVD kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Oder wenn ihr was über diesen Drama wissen wollt, ich finde den Drama phänomenal, unfassbar musikalisch und gibt Gas ohne Ende, mächtig Punch und ein toller, toller Trommler, ob live und im Studio. Und das ist für mich, ähm, ja, schaut mal auf YouTube der Drama. Chris McHuge, das ist eigentlich mehr die Empfehlung, jetzt gar nicht mal die DVD, sondern diesen Trommler mal auszuchecken. Da bin ich ein großer Fan von. Und check den einfach mal aus. Chris McHuge. Und wie gesagt, die DVD ist living right now. Ist eine Live-DVD. finde ich unglaublich.
1: Wer so ein bisschen Berührungsängste mit Country dann hat, das läuft eigentlich Nein, gar nicht unter dem Country, sondern New American genau, Music. American Music genau. Das Country Einflüsse hat und ich habe nicht auch mal in so einer Band gespielt und der war auch Keith Urban Songs gespielt und das hat also die Keith Urban Songs haben richtig ja, ja. Bock gemacht. Also es ist einfach geile, ich sagen, geile Pop Rock Musik ja, mit eingängigen Hooks auch was wir eben schon ja. hatten. Mega. Und ich wusste gar nicht, wer der Schlagzeug spielt. Meine yes, Empfehlung aber. ist ein Getränk. Oi. Und zwar an diesen heißen Sommertagen ja. ist mein absolutes Lieblingsgetränk Apfelsaftschorle mit einer Zerscheibe
0: Zitrone. Ja, perfekt. Ein Spritzer Zitrone da drin. Genau, es ist
1: das Erfrischendste überhaupt, also antialkoholisch, gesund, ihr stopft euch mit Vitaminen voll. Das ist meine Empfehlung, schlicht und ergreifend, weil ich dachte, nachdem der Dirk irgendwann mal einen Toast empfohlen hat, muss ich auch mal was Echtes zum Essen oder Trinken
0: empfehlen. Perfekt und ganz ehrlich, 100% Zustimmung von mir. Also, yeah. kommt gut in den kühlen Sommer herein mit einem kühlen Getränk. Genau, man weiß ja in Deutschland <lacht> nie, was passiert deshalb, Das fand ich jetzt eigentlich eine ganz schöne Bildsprache gerade. Ich hoffe es allerdings nicht. Okay, Timo, das war die 39. Folge. So schaut's aus. Wahnsinn, 39 Podcast-Folgen. Es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir hier rumzunörden. Ich freue mich schon in 14 Tagen, auf die neue Episode, die 40. Alter, wir nähern uns der 50. Ich ja noch nicht. <lacht> ich könnte Ein, jetzt was dazu sagen, ich lasse es aber nicht. Ja, danke, sehr schön. Das, ich habe schon gedacht, du hast ja genug beschwert schon, dass ich äh, nicht rasiert bin, eine Frechheit hier, also.
1: Nein, das steht ja. Also der Torlook, den hat irgendwas. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Okay, es war mir eine Freude. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Passt nach wie vor auf. Es sind komische Zeiten. Ja, ich entlasse euch in hoffentlich schöne weitere sonnige Tage von eurem Podcast-Team Dirk und Timo. Und der Timo hat jetzt das letzte Wort.
1: Ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und mache euch darauf aufmerksam. Schaut doch mal, bei www.sticks.de vorbei. Powered by the Trumps and Percussion. Ihr wisst, dass Sticks von Trumps and Percussion übernommen wurde. Und wenn ihr eine Frage an uns habt, podcast.drumsandpercussion.de, habe ich ja schon öfters erwähnt, unsere E-Mail-Adresse. Schaut natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, den YouTube-Kanälen von Dirk und von mir. Ich habe übrigens Tramifil Nummer 31 jetzt auch aktuell in meinem Unterrichtsgeschehen drin.
0: Hey, danke schön. Ah, ja, logisch. Danke.
1: Und äh, da findet ihr noch andere tolle Sachen über uns. Guckt bei Facebook und Instagram mal vorbei. Dort posten wir auch immer unterschiedlichen Content nämlich. Und natürlich, wer aber auf Facebook unterwegs ist, checkt unsere Schlagabtauschgruppe aus. Dort seid ihr noch ein bisschen ja. näher dran an uns und wir können direkter kommunizieren. kommunizieren. In diesem Sinne. Drauf. Wir freuen uns auf euch, auf jeden Einzelnen. Wenn ihr noch Bock habt, wie gesagt, lasst eine, irgendwo eine Bewertung da. Wenn ihr könnt, empfehlt uns weiter. Und ich wünsche euch eine tolle Sommerzeit. Bei einigen gehen ja schon die Ferien los, ja. denke ich mal. Also habt eine gute Zeit. Einen nicht zu heißen Sommer. Und wenn er zu heiß wird, ihr habt jetzt das Getränk äh, unserer Empfehlung. Also, macht's gut. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von Tschüss.
0: uns. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.